2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta, en esta tarde de lunes 26 de septiembre del año 2022 con mucha información como todos los días para todas y todos ustedes y bueno pues una marca récord que se impuso en el mundo y no podemos dejar de comentarla, el maratonista, el fondista Eliud Kipchoch estaba en la búsqueda de otro récord del mundo y lo consiguió rompiendo su propia marca un tiempo, imagínense un maratón de dos horas, un minuto y nueve segundos, este domingo, este deportista de Kenia que participó en el maratón de Berlín en busca de superar su propia marca y pues lo logró rebajando en medio minuto su anterior registro establecido en la capital alemana hace cuatro años, él tiene 37 años ha ganado 15 de los 17 maratones en los que ha participado, incluyendo dos triunfos olímpicos y 10 títulos importantes bueno pues, esta noticia que ha dado la vuelta al mundo por el tiempo en hacer un maratón de 42 eh, kilómetros y ciento veintitantos metros, imagínense, dos horas, en dos horas y un minuto nueve segundos. Bien, pues en la información nacional e internacional hay mucho también que comentarles. Estaremos hablando hoy, sin duda alguna, de, la, pues, de los 43 los normalistas de Ayotzinapa, ya ocho años de su desaparición forzada, y las investigaciones que pues han dejado mucho que desear desde el primer momento en que en que se dio esta eh, noticia, se han hemos vivido y hemos escuchado la construcción de una verdad histórica para luego cambiar de gobierno y tener promesas muy claras en torno al esclarecimiento de este caso, pero hasta el día de hoy no se tienen todos los datos contundentes para saber qué fue lo que sucedió y en medio de filtraciones y en medio de la marcha que hoy conmemora Justamente estos ocho años de la desaparición estaremos platicando con el abogado de los padres de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien eh, pues bueno nos platicará desde su punto de vista cómo se va dando este caso, si hay un enrarecimiento en todo esto, qué pasa en la FGR y la filtración que hubo el fin de semana, es real o no, y bueno, pues todo lo que deriva de ello. Vamos a, vamos a tener también aquí en algunos otros temas, vamos a hablar del seminario de política fiscal, y financiera, invitaciones que les hacemos aquí de eventos de nuestra universidad, también tendremos hoy la colaboración de Luis Guillermo Hernández periodista independiente que eh, como cada 15 días nos acompaña en este espacio y vamos a abordar justamente el tema de las filtraciones desde la FGR vamos a tener también las actividades que hay desde servicios culturales, la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz que estará aquí entre nosotras y nosotros y bueno vamos a a tener también ya en nuestra segunda hora, además de la información internacional, eh, pues esto que sucedió en Italia. La ultraderecha gana en Italia. ¿Esto qué significado tiene? ¿Quién es la actual eh, líder de este país que se lleva el triunfo? Bueno, pues vamos a hablar de este perfil y lo que viene para este, para este país, que por ahí se habló incluso devolver a la lira, eh, la lira que era la moneda italiana antes de que llegara el euro, ¿qué connotaciones tiene? ¿Hacia dónde puede llevar a Italia eh, la nueva? La nueva eh, ministra. Bueno, pues esto platicaremos más adelante con eh, desde el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy es lunes de Cartografía RU. Nos acompañará Otto Cázares como todos los lunes. Tendremos también Cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. No se olviden de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo les saludo. Soy Deyanira Morán y desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con ocho minutos y en la información universitaria de este día, lunes 26 de septiembre, encabeza el rector de la UNAM, Enrique Graue, la inauguración de la unidad de investigación de órtesis y prótesis en la ENES Juriquilla. Organiza la UNAM, Encuentro Internacional de Preservación de Archivos Sonoros y Audiovisuales. En la información nacional, el caso Ayotzinapa cumple ocho años. Esta tarde, padres, madres, colectivos y organizaciones marcharán para exigir justicia y verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es día de luto nacional. Aseguró que se avanza en la investigación y ofreció disculpas por las filtraciones de información.
3: Yo nada más ofrezco disculpa no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije y ellos también en un momento lo plantearon de que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa, mucho, mucho muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada.
2: No ocultar nada, pues ya estaremos platicando sobre este caso, este tema, los avances o no avances que pueda haber en este caso. En más información, eh, como les decía, en los temas internacionales, Giorgia Meloni ganó las elecciones en Italia. Eh, será la primera ministra más ultraderechista del país desde Mussolini. Cuba ratificó en referéndum el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Dos tercios de los votantes respaldaron el Código de las Familias promovido por el gobierno de Miguel Díaz Canel. Y en las últimas horas, la tormenta tropical Ian se intensificó y convirtió ya en huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson. La mañana de hoy se localizó a 150 kilómetros al suroeste de la isla Gran Caimán y a 590 kilómetros al este de Punta Herrero, Quintana Roo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
5: ir? ¿Sabes qué es la tremofobia? Es el término acuñado para referirse al temor persistente, incontrolable y desmesurado frente a los movimientos sísmicos, un problema que puede llegar a alterar las relaciones sociales y familiares. Hoy en la Gaceta de la UNAM podrás conocer todo acerca de este trastorno, si existe clínicamente o es una percepción fugaz y desmedida. Los especialistas universitarios despejan todas las dudas en torno a este tema en la edición del lunes 26 de septiembre de la Gaceta de la UNAM, que se encuentra Disponible en su sitio oficial y sus redes sociales. ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer ejercicio? ¿Cómo influye la psicología en la realización de hábitos de activación física? Estas y otras interrogantes serán resueltas hoy en la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión nos presenta el tema Psicología y Activación Física. Acompaña a Berenice Camacho, Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles y sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM. La mega ofrenda universitaria llega a su edición número 25 y como cada año... La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM es la encargada de coordinar dicho evento a través del Festival Universitario de Día de Muertos, que en esta edición conmemora los 100 años del muralismo en México. Además se llevará a cabo el concurso universitario de Calaveritas bajo el tema Entre Murales Te Veas. Registra tu composición en el sitio www.megaofrenda.unam.mx Los trabajos literarios serán evaluados por un jurado especializado y se mostrarán en la plataforma www.megaofrenda.unam.mx 2022. Recuerda que si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus RU. Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario de este día. Inauguran... Eh, la unidad de investigación de órtesis y prótesis de la UNAM, única en América Latina. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella, Muy buenas tardes a ti en la de de Prisma RU, así pues, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Purchi ya estrena esta unidad de investigaciones en órtesis y prótesis, la cual es única en México y en América Latina y donde se conjunta docencia de calidad, investigación de punta, innovación y atención al público. Durante el acto inaugural, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la importancia de esta unidad y de la licenciatura en órtesis y prótesis para atender, señaló, las necesidades que en esta materia tiene un sector considerable de la población.
5: Escuchemos.
7: Ese comienzo que no es otra cosa que una ratificación de lo que hemos venido haciendo y del deseo de hacer más. El laboratorio de órtesis y prótesis. Pero esta es una licenciatura que soñamos juntos por la necesidad tremenda que se tiene de este tipo de aplicaciones. Que es más de un millón mexicanos que requieren de una, alguna forma de prótesis. Y más de cinco millones aquellos que requieren alguna forma de órtesis. Y esta es una licenciatura que era imprescindible tener.
6: Por su parte, el director de la INES Juriquilla, Raúl Paredes Guerrero, resaltó pues que esta unidad es fundamental para la nación, ya que, por ejemplo, la primera causa de amputación es por problemas de diabetes, una de las enfermedades que más impactan en nuestro país. Escuchemos.
8: Desafortunadamente, en México, la primera causa de amputación es por problemas relacionados con las diabetes. Y... Es peor aún el panorama, ya que México ocupa los primeros lugares en diabetes infantil, en obesidad infantil y de adultos. Entonces, el panorama hacia el futuro simplemente nos indica que vamos a necesitar de contar con expertos en ótesis y prótesis, porque la necesidad va a seguir aumentando
6: y mismo en el evento se presentó la red sísmica del estado de Querétaro a cargo del Centro de Geociencias de la UNAM, donde se estudiará la sismicidad natural y antrópica con la red de entidad, a fin de tener un enfoque complementario al Servicio Sismológico Nacional. Al respecto, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, también presente en el evento, reconoció el orgullo que para los queretanos representa la máxima casa de estudios por su prestigio y anunció que su gobierno apoyará los trabajos de la red sísmica con al menos 500 mil pesos anuales por un periodo de cinco años, pues destacó es fundamental invertir en innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con la información de Dulce García, organiza la UNAM, Encuentro Internacional de Preservación de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Cuéntanos Dulce, en buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM y la Fonoteca Nacional llevan a cabo este encuentro que comentas, Deyanira, la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales con la intención de compartir experiencias sobre la forma de preservar mejor estos archivos que conforman una parte importante del patrimonio histórico audiovisual. Se reúnen aquí 30, eh, expertos de 39 naciones. Al respecto a Yanira, la investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y vicepresidenta de la IASA, Perla Olivia Rodríguez Recendi, explicó que desde hace medio siglo se reconoció que las grabaciones radiofónicas, la producción en televisión y los materiales que generan, se generan en los centros de investigación como parte de los trabajos de campo, integran un patrimonio que debe preservarse. El lema de este encuentro de Yanira es los archivos del futuro, abiertos, sustentables y equitativos, con lo que se busca no solo ver la parte técnica de la preservación de la memoria sonora y audiovisual, sino también una serie de valores y fundamentos que deberían ser debatidos. Recordemos, Villanira, que por ejemplo la Simoteca de la UNAM es una de las primeras instituciones de nuestro país que conserva algunas de las memorias audiovisuales más importantes. Y bueno, ya nada más comentar que desde hace unos años el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información se reveló que este patrimonio se encuentra en riesgo debido a que existe una gran cantidad de archivos que no han sido digitalizados y se han perdido documentos como programas de radio, los primeros testimonios o grabaciones en centros de investigación y también en cine, por ejemplo, algunas de las primeras grabaciones y lentes. De ahí la importancia la importancia de realizar este encuentro hoy, amiga.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias.
9: Gracias a ti, buenas
2: tardes. Bien, pues ahí esta importancia es preservar la historia sonora y audiovisual. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hoy se cumplen ocho años del caso Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es Día de Luto Nacional, ofreció disculpas también por las filtraciones de información. Adelante Cindy, muy buenas tardes. En un momentito vamos a estar con Cindy Pérez Ramírez para que nos cuente sobre esta información. Ya está en la línea
10: telefónica. Cindy, adelante. Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará carpetazo al caso y que seguirán las indagatorias y castigos contra quienes resulten responsables. Y es que tras esta filtración de las partes testeadas del informe de la Comisión de Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes, el mandatario respondió que se hizo con el propósito de manchar la investigación y se impida hacer justicia.
3: Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión... No se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa.
10: El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno tiene la voluntad inquebrantable para que haya justicia al tiempo que sentenció que se continuará con las investigaciones del caso ya que también es un asunto que bueno va a limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército.
3: Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de ...la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa... ...se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad... ...y vamos a continuar... ...hay como es eh, natural, como es lógico... ...muchos intereses en juego... ...hay quienes eh, no quieren que se conozca lo que sucedió... Tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia.
10: A ocho años de la desaparición, las autoridades de seguridad y justicia del país se reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia. De Yanira, ante esto, los familiares de los normalistas han convocado a organizaciones sociales, colectivos y la ciudadanía en general. A una marcha conmemorativa va a iniciar a las 16 horas e irá del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino y el día de mañana, martes, habrá un acto político en la estela de los caídos en Iguala Guerrero. Esta es la información.
9: Cindy,
2: muchas gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues continuando con este, eh, este tema, eh, sin duda alguna muy delicado, todas las informaciones que se puedan ir dando a conocer, el proceso que se sigue, las detenciones que se han dado a lo largo de todos estos años, en ocho años, qué tanto ha pasado o qué poco ha pasado en cuanto a intentar llegar a la verdad, qué esfuerzos se hacen desde los gobiernos. Ahora, pues son dos gobiernos los que les ha tocado en sus manos esta investigación, el primero pues eh, le tocó el momento, el momento en que se reporta la desaparición de estos jóvenes y todo el desenlace que tuvo aquella verdad histórica, cómo se construyó desde un primer momento. Bueno, entre más tiempo pase, por supuesto que se vuelve más complicado el hecho de poder tener acceso a comunicaciones, a videos, a tantas cosas. ¿Cuántas personas habrán participado en esta desaparición de los estudiantes? ¿Qué papel jugaron? quienes dieron las órdenes de que se desaparecieran o el destino final que habrán tenido los estudiantes. Estas son preguntas que nos han, se, eh, pues, nos han circundado en la mente todos estos estos años. Eh, y que no tenemos aún respuestas completamente claras en torno a ello. Tuvimos una, un sexenio en donde al parecer se ocultó la verdad, pese a quizás buenas intenciones que pudieron haber tenido personas que participaron en ella, la invitación al GIEI, también a este grupo de expertos que, eh, pues gracias a ellos, también se tuvieron distintas eh, opciones de, y posturas en torno a lo que habría pasado, porque todo más allá de lo que poden, podamos creer con la información que se tiene, pues es saber realmente lo que sucedió con las pruebas, con las investigaciones, a todos y cada una de las personas que participaron, se ha escrito mucho se, en medios de comunicación, en notas, en reportajes, hay libros también ya al respecto de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y se sigue dando información con las nuevas revelaciones que se han podido dar ya en este gobierno y pues este fin de semana hubo una filtración de un informe que eh, pues sin censura se dio a conocer sobre la investigación de este caso de Ayotzinapa que incluye también eh, distintas comunicaciones vía eh, mensajería de personas que pudieron ser partícipes de todo hecho, de todos estos hechos y que son revelaciones muy delicadas sin duda alguna y que también se abre este debate que tan factible es que pues si alguien lo filtró, que se publiquen estas distintas conversaciones o no, pero más allá de ello, y esto lo platicaremos más adelante con nuestro colaborador, pero sin duda alguna, ¿qué revela esta filtración? Y luego la respuesta del subsecretario Alejandro Encinas de que se debe investigar quién está haciendo ese tipo de filtraciones en la Fiscalía General de la República, ni más ni menos, ¿qué está sucediendo ahí?, ¿Qué, ¿Qué intereses están moviendo? ¿El porqué también de este tipo de filtraciones? ¿A quién benefician o a quién perjudican este tipo de filtraciones? Bueno, pues como les decía, el subsecretario de Derechos Humanos en nuestro país, Alejandro Encinas, exigió eh, pues a la Fiscalía de la República investigar la filtración del informe de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, en el que se revela la forma en la que fueron o habrían sido asesinados los 43 normalistas, al considerar que se fomenta la impunidad. Y es que esta fue una columna publicada en Reforma y que fue retomada también para esta pues para todo este debate, esta información por varios diarios, diarios eh, distintos medios de comunicación, donde se revelan detalles específicos sobre la desaparición, el asesinato y el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas que habían sido censurados por las autoridades en la versión pública del documento. Es decir, pese a que se tenía esta información... Se hizo una versión pública de este documento que pudiera darse a conocer. ¿Qué papel juegan aquí también? Pues obviamente la defensa de los estudiantes, los padres eh, como tales de los estudiantes desaparecidos. Bueno, pues esta es una situación por supuesto delicada por la cual el eh, subsecretario pues ha pedido a las autoridades abrir una carpeta de investigación para identificar y tomar acciones penales contra quien resulte responsable de filtrar el informe sin censura, según señaló el hecho de que se hagan públicos los detalles eh, de las pesquisas. Eh, no hace otra cosa más que fomentar la impunidad. Y del mismo modo, distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos pues, han criticado la publicación de los detalles del informe, asegurando que este acto de, pues, de irresponsabilidad revictimiza a los estudiantes al exponer los cruentos detalles sobre su asesinato y desaparición ordenada por el Estado. Es una filtración bastante amplia, de la cual pues se conocen algunos de estos de estos eh, mensajes. Pero esto en qué abona o no a la um, investigación que continúe realizándose, que ha habido pesquisas, que ha habido detenciones, que ha habido pues una serie de acciones que intentan llevar ahora ya en esta administración llegar a la verdad de los hechos luego de que se cayera una verdad histórica. Así que pues todo esto eh, también ahora sabemos forma parte de esas investigaciones. Hay, hoy incluso también la revista Proceso pues publica al respecto de este tema en su portada dice Ayotzinapa reculan y protegen a militares ese es el título que le da proceso hoy a su reportaje eh, echan abajo 21 órdenes de aprehensión, una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares y dice aquí, le leo un poco de esto a petición de la Fiscalía General de la República, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos, militares, 16 de ellos, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Ni siquiera le avisaron a la Unidad Especial de Investigación y Litigio que lleva el caso. Entre los exonerados está quien fue comandante del Batallón 41 de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, Noé, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera. Bien vale la pena, pues, conocer todos estos detalles, eh, de estos, todos estos detalles. Bueno, ahorita que tengamos a alguien en la línea telefónica, ya me avisará aquí producción. Mientras tanto, pues continúo eh, comentándoles este reportaje que hoy se publica. Y habla, por ejemplo, pues de este de este, eh, esta unidad especial de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa que pues se ha creado eh, y que la encabeza eh, Omar Gómez Trejo que justamente pues eh, pues se crea para que se conozcan todos estos detalles, para que se dé este acompañamiento con las investigaciones que van surgiendo. Y bueno, quien encabeza es Omar Gómez Trejo y reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del segundo juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado presentada por agentes de la FGR adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal en los que 21 en 21 estaban imputados así que pues estas 21 órdenes de aprehensión canceladas formaban parte de los 83 otorgados de las 83 otorgadas a el 19 de agosto en solicitud de esta Unidad por el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Todo pues todo esto que forma parte pues, de estas investigaciones, a quién se detiene, a quién no se detiene, y qué revelaron estos, eh, estos mensajes también. Hay una supuesta conversación incluso con la supuestamente hija de el señor Abarca que fue detenido en su momento y en donde se comunicaba con una supuesta amiga ya sale ahora la hija de, eh, de este señor, de Abarca, del exalcalde, en donde niega toda esta información. Y bueno, pues entre estas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada, anuladas, están tres militares adscritos a la inteligencia militar y el sistema C4, que era controlado en Iguala por la Sedena. Todos estos participantes de alguna manera de estas investigaciones que se, van a, que se han ido arrojando a lo largo de todos todo este tiempo que, pues sí, efectivamente nos parece bastante tiempo. Y bueno, pues para terminar esto y dar continuidad a nos, nuestra siguiente entrevista, pues entre los, eh, las órdenes de aprehensión que se tienen, pues está esta que le comento, de, eh, de Ezequiel Carrera eh, Rifas también, que pertenecía a los órganos de búsqueda de información el Teniente Joel Galvez Santos, encargado del Pelotón de Información del 27 Batallón de Infantería y quien procesó la información recabada por el personal militar la noche del 26 de septiembre y Felipe González Cano, operador del C4. En esta lista de autoridades civiles por las que intercedió la Fiscalía sin el aval de esta unidad eh, resalta Niñaqui Blanco Cabrera, que era acusado de delincuencia organizada y fue cabeza de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Está también José Ulises Bernabé García, acusado por desaparición forzada, era el juez de Barandilla, donde fueron llevados algunos estudiantes antes de ser entregados a Guerreros Unidos para ser desaparecidos. Tres órdenes de aprehensión canceladas por delito contra Administración de Justicia, derivado de la falta de resguardo de videos de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, corresponden a quien fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, Javier Uribe Uribe. Turbide, quien era el encargado del área de informática de las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala, frente al que policías municipales de Iguala detuvieron un autobús en el que viajaban normalistas, eh, ahora desaparecidos, y Luis Europa Solís Jiménez, quien era... Técnico de cómputo del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, los tres mantienen órdenes de aprehensión por desaparición forzada. Pues ahí están las órdenes de quienes tuvieron algún tipo de participación, si bien no fueron los que idearon las desapariciones y más, pero que sí fueron de alguna manera partícipes en ocultar información, nombres, expedientes y mucho más cosas que son parte de esta, de esta investigación de Ayotzinapa. Pero, ¿qué dicen los padres y madres? ¿Qué dice la defensa legal? Bueno, pues también han estado en desacuerdo con todo, con todo esto y seguramente habrá declaraciones también en el marco de esta marcha que a las 4 de la tarde comienza y que estaremos también ahí muy pendientes en esta, en esta cobertura. Y bueno, pues vamos ahora... A otro tema, también les teníamos una invitación, como les había dicho, a un seminario y ya tenemos en la línea tele telefónica a la doctora Irma Manrique, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son política fiscal y financiera, economía internacional, deuda pública externa e interna. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Yadira. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Pues, doctora, ¿de qué trata? Cuéntenos de este seminario, es el número eh, 18 ya, seminario de política. El número
4: 18, efectivamente.
2: Cuéntenos, Mire, por favor.
4: Sí, en realidad hemos eh, dividido el el trabajo general del seminario en, en mesas y el desarrollo de este, cómo sigue, en la, en la mesa 1 estamos hablando de política monetaria. En la mesa dos exclusivamente política monetaria en la primera, en la segunda es de finanzas públicas para la recuperación, así se llama la mesa. En la mesa tres, ya del miércoles 28, es políticas de transición y en la número cuatro del mismo día es políticas de consolidación. Estamos hablando, pues, del transcurso de la política fiscal y monetaria de, pues, no solamente de este sexenio que viene desde atrás siendo más o menos igual con algunos cambios con la 4T. Mm.
2: Bien, doctora, eh, pues cuéntenos cómo se quién se puede inscribir, quiénes están interes pueden estar interesados, que nos estén escuchando, pero deben de tener algún perfil para ser parte
4: de este seminario. Mire, en realidad se abre mucho, en este caso, la percepción para quien quiera escucharlo y verlo a través de YouTube. Se da un enlace, en, en, tanto en el WhatsApp, cuando anuncia nuestro seminario como también en en este en, en, la, en el propio instituto que ha estado pues haciendo promoción del, del trabajo de nosotros ese este seminario de 18, y este allí se indica que por youtube todo el mundo puede este hacer tener acceso hacer preguntas y también todos los ponentes a, a, a contestarles en el caso de que pregunte directamente de algo algo que ha tratado alguno de los de los ponentes. Sí, y como en uh -huh. este caso, mire, yo tengo muy buenas eh, muy buenos ponentes. Tendría que decirle que gente de la eh, de la Facultad de Estudios Superiores de de Acatlán de Aragón de aquí mismo más otras personas que son eh, exalumnos del doctorado de nosotros y algunos otros que so están ahorita realizando su doctorado que son muy avanzados y bueno en general todo el, el staff digamos que, que que tratamos política hacendaria estamos trabajando en este este evento para mañana y pasado
2: muy bien, ahí están estas fechas, mañana y pasado, y bueno, sí. pues ahí está seminario de política fiscal y financiera, estabilidad monetaria, contra políticas contracíclicas, contra que sí. es el título y que bueno, justamente también, doctora, eh, nos da pie para hablar de lo que está sucediendo en la actualidad, que justamente también de eso se trata, porque estamos ante una situación, digamos, cómo podemos describirla, de crisis económica, inflacionaria, cómo podemos describirla la Mire, actualidad. En
4: general es crisis económica. Uh -huh es una crisis económica sistémica, con esto quiero decirle que tiene ya muchos años de estar presente propiamente desde 2008-2009 estamos con un con una crisis latente y que bueno ha llevado ya sabe a las la caídas de 2008-2009 y ahora también de 2021, estuvo muy violenta la, para la economía mexicana uh
9: -huh. la última
4: crisis de la cual desde luego ha sido muy difícil salir debido pues un poco a la pandemia y a la pospandemia, y, y bueno, eh, hemos tenido problemas incluso externos que se eh, reflejan hasta nosotros, que nos afectan también por la misma, digamos, interconexión que existe pues en la economía mundial. ¿Mm?
2: Efectivamente. Y doctora, pues ha habido algunos intentos en México y en otros lugares, cada uno con sus formas de tratar de revertir esos efectos inflacionarios y de crisis económica. En el caso de México, pues se ha presentado un plan que podría ayudar a la economía de las familias mexicanas y el próximo 3 de octubre se va a presentar un nuevo, digamos, plan antiinflacionario ya con... Eh, después de esta reunión que tuvo el presidente con empresarios, no sabemos de qué se trata, no se ha presentado pero pues siempre es importante pues tratar de entender qué es lo que está sucediendo y con empresarios... Con
9: gusto yo
4: le explico, sí, A claro ver, que sí. Mire, desde luego él ha anunciado varias veces mm. lo del plan antiinflacionario y tiene uno incluso previo cuando se reunieron para lo del el TEMEX él habló con el presidente de los Estados Unidos y se han puesto, creo yo, de acuerdo en que hay que tener un plan antiinflacionario que cubra también el TEMEC, básicamente entre Estados Unidos y México. Entonces, de allí se desprenden algunas cuestiones que él ha venido a ah, Él, estoy hablando de nuestro presidente, ha estado trabajando para, eh, de alguna manera, eh, empezar a, sac a sacar de la, del, del atora atoradero, atolladero, ¿verdad?, al país. Mire, no es poco lo que ha hecho porque no es nuevo. Mire, el plan energético, eh, ha sido muy eficiente y tenemos que reconocerlo, cuando ha contenido los precios de los productos de los combustibles y eso es básico en realidad pensemos que sin combustibles pues no camina nada básicamente la economía se atora horriblemente, entonces los combustibles han estado controlados desde hace ya por lo menos dos meses o tres, entonces este es un primer paso que ha dado y que lo va a desde luego a argumentar muy bien supongo yo en el plan que presente el 3 de octubre, pero otro digamos renglón importantísimo es cuando se dispara realmente la inflación hasta casi 8 o más de 8 y que tiene que ver más que nada con los productos de la canasta básica, entonces él ha trabajado fuerte en en torno a ello, por eso el acuerdo con los empresarios básicamente productores de alimentos en que está trabajando tanto con los productores como con los distribuidores, y esto ya incluso apareció en las noticias, etcétera y es un hecho. Se han comprometido también a parar un poco por ese lado, porque si bien los combustibles ahora están contenidos, siguió subiendo la inflación, y esto quiere decir que ya pusieron de su parte por ahí los distribuidores y empiezan a correr, pues eh, la, la, la inflación empieza a, a incrementarse sin uh -huh. más ni más. Y esto es algo que hay que parar, y hay que pararlo de en seco. Uh -huh. Bien, Se pues. medidas de corto plazo, desde claro. luego. Y, y estas medidas de corto plazo son, por ese lado, ese acuerdo que ha tenido con los empresarios que me parece fundamental, la verdad sí. Y luego, pues, este también ha anunciado algunas eh, cuestiones que seguramente estarán en el plan que presentaré el 3 de octubre, que es respecto al aumento de salario. Eso también es muy importante a tomar en consideración puesto que está pensando precisamente en la pérdida del poder adquisitivo que, con, que lleva consigo la inflación. Entonces, la inflación pudiera ser, como él mismo lo ha dicho, no del 8, sino del 10.5. Ya podríamos tener dos puntos más de inflación si no se hubiera, eh, digamos, hecho este rápidamente este ajuste, sobre todo de precios de los combustibles, y este acuerdo con los productores. Porque estemos claros, en realidad, esta inflación no es nada más de, del mercado o sea, de la demanda eh, bueno, no hay demanda porque no hay dinero, porque se redujeron los precios o porque hubo despidos o hay desocupación no, tiene que ver también con la producción entonces por eso, este avance con los empresarios es muy importante y creo que esto sí puede dar resultado digamos, a corto plazo y amainar el problema inflacionario tomemos en cuenta que no solamente es inflación en México que la inflación está a nivel planetario, es decir, hay una inflación por otros motivos que ya conocemos, que si la guerra en Ucrania y Rusia, que si este, también el, el, el acontecimiento de, de, de Rusia que paró, digamos, el, el flujo de combustible hacia Europa, le hizo un daño fatal a Europa. Entonces tienen niveles inflacionarios bastante amplios, y esto no para ahí, también a otros países tenemos una interconexión todos que de alguna manera nos toca la inflación, pero cada quien tiene que poner de su parte a nivel país <coughs> de algunas medidas que permitan, eh, la que sobre todo las personas de más bajos ingresos, no no sufran tanto en su eh, poder adquisitivo. Es esto, ¿no? Yo creo que ha habido buena intención por parte del gobierno a parar, digamos, este este problema, aunque yo tengo que decir que mientras no se cambie básicamente el tipo de política monetaria y de uh -huh. política fiscal, no tenemos una solución completa para la inflación. Esta puede seguir adelante, más adelante también dispararse de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque si la política monetaria depende de un banco central que es autónomo, es decir, que no va a soltar la emisión monetaria en tanto no lo consideren, esto es muy grave, porque como no tenemos la soberanía monetaria, es decir, el gobierno no tiene la soberanía de decir, emítase más dinero, y esta es toda una política, no se puede hacer, el Banco Central se niega a hacerlo, esto es malo. ¿sí? El tener un Banco Central autónomo, más bien, nos está haciendo más daño que bien. Por, por el otro lado, y no se pueden subir los impuestos, pues, ¿de uh -huh. dónde pues se va a sacar dinero para el presupuesto? Uh
2: -huh. Uy, aunque subir impuestos sería muy peligroso, ¿no, doctora? ¿Cómo? Subir impuestos también, sí. pues a mucha gente no le gustaría. Sería como una medida anti, antipopular, ¿no?
10: Bueno, a lo
4: mejor de pronto, porque uh -huh. si no se entiende puede suceder. Pero mire, hay una forma de controlar las finanzas públicas. Si se controla por un lado el, el, el incremento del, del, de los impuestos, porque no sería a todos, uh -huh. Le tiene que ser una recaudación, una tributación progresiva. Esto uh -huh. quiere decir en términos teóricos que paguen más los que más ganan. Esto no ocurre actualmente. Mientras no se haya una, una reforma tributaria de arreberas, uh -huh. pues las cosas no funcionan bien. Desde luego, uh -huh. nos toca pagar más a los que menos tenemos uh -huh. ¿sí? y menos todavía a los que son más pobres. Más pues eso Eso no puede ser. Tiene que haber una política tributaria adecuada adecuada, es decir, pensar en quién va a pagar más, uh -huh. ¿eh? porque hasta este momento todos pagamos, por ejemplo, IVA, todos, sí. sirios y troyanos, o sea, uh -huh. pobres y ricos pagan IVA, pero el IVA tiene un, un sentido mucho más um, pesado para el ingreso de la gente más pobre, porque siempre pagan ingresos, ¿por qué? Uh -huh. El IVA, ¿por qué? Porque tiene que pagar todos sus consumos, ¿eh? casi claro. todos los consumos. Entonces, estos consumos que tienen los pobres también los tienen los ricos, pero para ellas es como
2: quien quita una, uh -huh, un pelo, pelo gato, gato, claro ah. Oiga, doctora, pues muy interesante todo esto que nos platica. ¿Qué le parece si, si la invitamos cuando una vez que se ha presentado este plan para seguir hablando de esto, ya sobre lo que se haya eh, pactado con los empresarios y saber de qué manera pues podemos entender todas y todos este plan antiinflacionario que está por presentar el gobierno?
4: Con todo gusto lo haré con todo gusto de verdad
2: muy bien pues ya le hablaremos doctora entonces pero por lo pronto pues aquí su opinión también y esta invitación al al seminario que comienza entre el día de hoy y el día de mañana
4: el día de mañana
2: el día de mañana mañana, mañana y pasado mañana y pasado tiene usted razón sí. muchas gracias
4: Están todos todos cordialmente invitados de verdad claro que y ya sí que por YouTube está en los anuncios de, de nuestro seminario el link para entrar a YouTube. ¿eh?
2: Claro, y lo compartimos también nosotros aquí en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. A usted le agradezco mucho, Bellamy. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias pues a la hasta. doctora, a la doctora Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma
0: RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 47 minutos. Ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, experto en medios de comunicación, profesor universitario y director de la sexta W. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes también a la audiencia de Prisma RU. Un placer, como siempre, charlar con ustedes.
2: Gracias, Luis Guillermo. Oye, pues el tema obligado, ocho años de Ayotzinapa y en medio de qué, de una investigación que continúa su curso, eh, últimas investigaciones que se han arrojado que han dado a conocer por parte del subsecretario Alejandro Encinas, pero también tuvimos una filtración el fin de semana que, pues, una filtración preocupante por todo lo que revela, conversaciones y demás de cómo, qué habría pasado, cuál fue el destino de los estudiantes, pues, ¿qué, cómo, ¿cómo abordar esto? esto desde pues desde mediáticamente los medios de comunicación y más cómo lo ves tú Luis Guillermo
7: bueno a mí me parece me parece que la circunstancia la circunstancia de la filtración en sí misma pues refleja un pues, una dinámica muy usual en los medios de comunicación eh, mexicanos la dinámica de eh, servir o de prestarse a hacer caja de resonancia de ciertos de ciertos intereses y eso no es nuevo e incluso en algunos casos puede llegar a ser ni siquiera criticable lo que me parece grave no solo grave gravísimo en el caso particular de esta de esta filtración eh, que dio a conocer el periódico reforma sobre pues eh, la forma las descripciones terribles en uh -huh. que habrían sido asesinados los estudiantes de Ayotzinapa eh, esta, esta necesidad de revelar el grado de deshumanización uh
11: -huh. eh, eh,
7: que, que, que se puede reflejar o que se pudo reflejar en el informe preliminar pues en realidad no aporta nada a la sociedad y sí deshumaniza a las víctimas y me parece que el periodismo tendría que evitar, tendría que tender a evitar estas circunstancias. Eh, me parece que señalar a responsables directos con nombres y apellidos, señalar a instituciones uh -huh. con denominaciones precisas, incluso colaborar con las investigaciones periodísticas en la, en la consecución del objetivo que es la justicia y la no impunidad, son eh, actos nobles del periodista pero prestarse al juego de la deshumanización, al juego del morbo, al juego perverso, de sembrar más dolor, donde ya de por sí hay mucho dolor, no es una de las funciones del periodismo, y no solo fragmenta a la sociedad, sino que además pervierte la función, la altísima función social del periodismo de Yanira.
2: Eh, bien, Luis Guillermo, pues muchas veces, y digo, quizás no sea la mejor comparación, pero hemos, digamos, avanzado un poco en aquellas eh, fotografías que de pronto exponían o exponen muchas veces todavía a las víctimas. Aquí no tenemos fotografías, pero tenemos esas descripciones también terribles que, como bien dices, no, no aportan nada. No se dieron a conocer en los eh, informes públicos, me parece que por obvias razones, pero qué hay de, de lo que se debe informar o no a los padres de familia que pues, están en este proceso también en donde están dispuestos a escuchar una verdad, por muy terrible que ésta sea, pero qué es lo que pasa cuando hay este tipo de filtraciones o cómo interpretarlas también, qué está pasando al interior de las instituciones, quién, digo, más allá de quién puede ser la persona, o que hay, cuál es la intención de hacer este tipo de filtraciones y que sean publicadas y en este caso en un medio como lo es Reforma, un medio que también ha estado pues muy contrapuesto con el propio eh, gobierno. ¿Qué abona y cómo se dan a conocer estas informaciones y dónde quedan los los padres eh, de estos estudiantes desaparecidos?
7: Me, me parece que en un caso como este tan complejo, tan delicado, que involucra a tantas personas, instituciones a tantas personas a tantos exfuncionarios es prácticamente imposible evitar que ocurran este tipo de juegos periodísticos este tipo de juegos mediáticos de filtrar ciertos fragmentos o ciertos aspectos de las investigaciones pues para hacer política eh, judicial perdón para hacer eh, procesos judiciales para hacer eh, eh, pues eh, juegos eh, eh, penales dentro de los medios pero me parece que aquí hay un asunto muy importante. Estos detalles que hemos conocido en en las últimas horas, los padres de familia ya los tenían en su conocimiento porque forman parte de un trabajo que la fiscalía, que el grupo que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, han elaborado en compañía directa de en los padres, los deudos, las personas... Que son familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, no era algo, no es algo que para ellos sea oculto o sea desconocido. Era desconocido para el gran audi auditorio, para la uh -huh. gran audiencia, uh -huh. porque eran detalles que en realidad no abonaban nada uh -huh. en términos judiciales a la investigación y sí provocaban un gran dolor social. Y me parece que la periodista, la periodista. Eh, que divulgó estos, eh, estos detalles, no tuvo el mínimo sentido ético de salvaguardar la integridad, la dignidad, la humanidad de las víctimas, que es un asunto al que los periodistas estamos obligados de Yanira.
11: Uh -huh. eh, me parece
7: que el morbo, la pornografía abierta y expresa que se exhibió no, no aporta absolutamente nada al diálogo social y si sí lo rompe, si sí lo fragmenta y si sí lo afecta y me parece me parece que la falta de ética, me parece que la falta de escrúpulos, pero sobre todo la falta de humanidad son condiciones que el periodista, cualquiera que sea su objetivo de información, no se debe permitir, no se debe permitir tener
2: Bien, pues muchas gracias por este análisis, punto de vista tuyo. Como bien sabes, y esto explotó también en las redes sociales, hay quien estuvo a favor de que se filtrara esta, estos estas informaciones, hay quien no está a favor y podemos contar periodistas también, quienes felicitaron a la periodista, quienes le reclaman a la periodista, y bueno, pues ahí estos puntos de vista para escuchar. Muchas gracias eh, Luis Guillermo, y pues termino con lo que dijo Alejandro Encinas en torno a esto, luego de conocerse estas filtraciones públicamente, dice condeno a la lamentable filtración de la información entregada eh, a la FGR en México por la Comisión de Ayotzinapa, es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a, las, a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Solicito a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración. Y por supuesto también hay quien coincide con él, quien no coincide, pero hablemos también justamente de dónde pones el punto en la llaga de qué abona todo esto y qué es necesidad de conocer estos detalles tan terribles, las descripciones que hubo sobre este tema. Muchas gracias Luis Guillermo.
7: Muchísimas gracias. Me parece que es importantísimo que la gente sepa que los periodistas estamos obligados a nunca olvidar que todos los seres humanos tienen derecho a la dignidad. Cualquiera que sea el entorno informativo en el que abordemos las historias, la dignidad, el derecho a la dignidad de las personas es algo que nos obliga como periodistas a respetarlo.
2: Bien, gracias Luis Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, colaborador de Prisma RU, en este espacio
4: informativo. Sala Julián Carrillo presenta...
2: Bien, pues ya estamos ahora aquí con Montserrat Muñoz en los temas de la Sala Julián Carrillo y más. ¿Qué tal, Monse?
12: Justo acabamos de tener una reunión en el equipo de Extensión Cultural y les preguntaba, bueno, ¿qué decimos ahorita cuando suba las frecuencias? ¿Cuál será el tiempo para hablar de este privilegio? Y bueno, después de escuchar el programa con tantos temas que nos llevan a la entraña, el equipo decía, hay que ser felices, hay que disfrutar y por supuesto si estamos juntos todo va a ir mejor. Así que les invitamos a las actividades culturales de la Sala Julián Carrillo. Estamos en la ciudad de México, en la colonia del Valle, todos los viernes y los miércoles tenemos actividades en las cuales ustedes pueden disfrutar, pueden unirse, por favor, nuestro Cineclub, ya lo conocen, el Cineclub Radio Cinema, que durante más de 20 años, 20 y tantos, ahorita Carlos Narro que es pues, fundador y miembro original estaba haciendo la curaduría del próximo ciclo que les vamos a adelantar es de Jean-Luc Godard. Así, ah, nada más y nada menos, pero este miércoles a las seis podrán entrar libremente a disfrutar de la función de Bonnie y Clyde como parte del ciclo de Arthur Penn. Esto recuerden que es pues de nuevo una conversación entre cinéfilos, entre personas dedicadas a, a ver el cine en este, en este formato de pantalla grande, a disfrutarlo con el excelente sonido que posee la sala y con esta maravillosa acústica también les invitamos a que el próximo mes sean parte de esta curaduría del cineclub, con, pues bueno, dedicada a este director francés ya leyenda, pero de leyendas así que acompáñenos por favor la programación la encuentran si pasan por nuestras instalaciones en la lona que está afuera ustedes pueden tomarse una foto incluso les invitamos a que si se toman una foto en, el, en, la, en la entrada de Radio Universidad van a tener un premio un premio de extensión cultural si nos la mandan al Facebook Sala Julián Carrillo o vía Twitter o que también nos pongan ahí el, el, la etiqueta de Prisma RU y bueno, pues ahí la encuentran, también la encuentran en el Facebook en redes oficiales de Radio Universidad y también les vamos a adelantar allá con mucha música viendo aquí a nuestro productor Marco Lubián con esta complicidad sonora de la radio vamos a develar en este momento la cartelera de intersecciones para el mes de octubre esto que suena es una canción de Viva la Quinta que ne, quienes estarán este viernes es una agrupación de neofolk canta una de verdad una vocerrona que es Marisa Naina, el director artístico es Dante Pimentel y este viernes estarán con una banda que hace entre polka, con ska, con sonidos balcánicos, con folclor de México, con ritmos del mundo, escuchen a Viva la Quinta por favor vengan, es entrada libre a las 8.50 abrimos la puerta de la sala, nos encantará encontrarnos ahí y bueno pues está dinámica es para todos los viernes la transmisión es vía Radio Unam por internet, cruzando el Atlántico para tu corazón, baby. Y también en las frecuencias del 96.1 de FM. Vengan, no les cuesta nada, se van a divertir, lo van a gozar. Yo digo que es cualquier oportunidad buena para un precopeo. Viernes, viva la quinta en Intersecciones. Y después nos iremos el próximo viernes con Broccoli with botas bastante curioso el nombre hacen una suerte de neodisco y pop podría ser también el siguiente viernes y después Fania de Elena y su urbe con este latin flow entre salsa, con rap con protesta con un poco de ritmos latinos y terminamos el mes con el sexy horror de Sofía Hex todo rima aquí, ya muy apegados al Día de Muertos, al Halloween. Conozcan estas propuestas, les vamos a poner la cartelera en Twitter, envías también de Facebook a la Julián Carrillo. Y por supuesto, conéctense también ahí con Duce Héctor Salic, los, lo, los otros libros. Los sábados a las 7 de la noche, conversaciones editoriales con, pues bueno, este mundo editorial que nos sigue fascinando. Cada sábado es una sorpresa, así que les invitamos a conocer estos libros nuevos, libros objeto, Historias pues con forma y con fondo en los otros libros.
2: Muy bien, pues excelente. Muchas gracias por
12: estas invitaciones, Monse. Siempre invitada, de Janir. A ver cuándo nos visitas. Claro te encantará. que sí, por
2: supuesto. Bueno, pues nos despedimos. Sí. Gracias, Monse.
12: Hasta siempre. Abrazo sonoro.
2: Abrazo y nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
3: Pero no fue así.
1: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio Unam. Experiencia sonora.
8: El Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM, síntesis en radio. Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores. Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez. Lunes a viernes a las 17 horas. Retransmisión, sábados y domingos a las 16.30 horas. Del 29 de septiembre al 14 de octubre por el 96.1 de FM. El, el arte, arte por el arte. arte. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Creador de una obra imprescindible en la cinematografía mexicana, Jorge Fons perteneció a la primera generación de directores de cine egresados del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. La UNAM, alma mater del cineasta, le rinde un homenaje a través de un ciclo de cine, el cual se llevará a cabo del 2 al 8 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que este 30 de septiembre inicia el Festival Cultura UNAM, con actividades de diversas disciplinas y expresiones artísticas, como la ópera, danza, teatro y música. Son más de 130 actividades, 500 artistas y 28 sedes. El Festival Cultura UNAM se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Consulta la cartelera completa en las redes sociales y el sitio oficial de Cultura UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Instituto de Geografía de la UNAM organizan el conversatorio Dieta Neoliberal y Obesidad en México, el papel de las políticas públicas en la transformación de los ambientes alimentarios, que contará con la presencia del doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como el doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. La cita es el próximo miércoles 5 de octubre a las 9.30 horas en el auditorio del Instituto de Geografía de la UNAM. O si lo prefiere sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Regresamos a esta segunda hora de Prisma R1 96.1, la frecuencia a través de la cual nos escucha a través de la radio, www.radio.unam.mx, nuestra página de internet, ahí también nos pueden escuchar y pues gracias a quienes nos sintonizan desde la UNA, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos están sintonizando a esta hora, gracias por sus comentarios, ahorita también... Eh, les damos a conocer los saludos y me quedé con todo esto de Ayotzinapa, ocho años en los que qué tanto se sabe o qué tanto se ocultó, qué tanto se puede llegar a saber y esta Comisión para la Verdad que hace unas semanas dio a conocer un informe, publicó un informe con su investigación, el informe que se divulgó en una versión pública y que ahora se conoce pues una, una filtración que pues habría sido pues la parte que no es como le llaman no testada no para lo público y que se dio a conocer en, eh, pues en esta como parte de esta filtración que ahora pues como dice Alejandro Encinas este funcionario el subsecretario que pues lamenta esta filtración de la información que se entregó a la FGR, entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa y que es absolutamente irresponsable, pues todo un tema, todo un debate en torno a si se deben o no publicar estas conversaciones que ya se han conocido. Y bueno, pues muchas gracias aquí a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, aquí a ver, saludos a Alfredo Jiménez Lagar, nos dice. Terrible lo que hace la oposición para volver al poder solo para regresar a la corrupción de siempre. Esto es la muestra de su política de odio. Repito, terrible. Muchas gracias, Alfredo. A Suk nos dice, buenas tardes. La doctora Manrique tiene un, un programa en la, eh, en la AM en 860, Momento Económico, jueves a las 10. Excelente, efectivamente. Gracias, gracias a Isidzú, que siempre pues está ahí atento a estas transmisiones y por supuesto también aquí recordarles esta posibilidad de escuchar a la doctora Manrique en el 860 de AM los jueves a las 10 de la mañana y que seguiremos también con ella y con otras voces también de economistas en torno a lo que acontece hoy en nuestro país en el mundo derivado de cosas que pasan en el mundo pero pues obviamente cada país ahí tratando de hacer contención en los temas económicos Eduardo Mendoza nos dice buen lunes buena semana abrazos también para ti, Eduardo, Jorge Fra también muchos saludos, siempre pendiente, Gruby Rat, muchas gracias, César Soto nos dice, las filtraciones ocurridas en la, la fiscalía debe agotar procedimiento administrativo contra el MP, secretario, el jefe de departamento y su procurador y personal del área informática para determinar responsabilidades administrativas y penales, Rosario Durán Martínez, saludos, saludos también a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, Mario Navarrete también nos dice el 26 de septiembre por los caminos del sur a Jusco Muchas gracias por compartirnos este video Mario, eh, David, también saludos Jorge, nos dice Jorge Morán Guzmán Gracias por la invitación a este seminario Sobre aspectos fiscales y económicos Una felicitación a la doctora Manrique Por su excelente conducción en el programa Momento Económico en Radio UNAM Bueno, pues aquí también tiene Radio Escuchas eh, Por supuesto, también desde la FM Gracias Jorge La preservación de archivos sonoros y audio audiovisuales es crítica recordemos el incendio de la anterior cineteca nacional gracias jorge eh, gracias rosario también por los buenos deseos esta semana jorge excelente noticia en pro de la salud unidad de investigación de órtesis y prótesis y prótesis de la unam también muchos saludos a el sarco a Otto, en un momento estará aquí con nosotros en su cartografía RU. También dice: muchas gracias, muchas gracias aquí a El Sarco también. Juan está saludos. Eh, gracias a Santiago Luis Enrique Castillo. Eh, también muchas gracias. Eh, bueno, aquí luego te leemos aquí bien, Sarco, Tecuani, que luego no. Pues no sé qué aquí qué trae con otro, pero ahorita al rato lo leemos con más calma. Atento al inicio del flujo noticioso, preciso de esta semana, comunicado. Eh, por el equipo de Prisma RU Gracias Jorge, muchos saludos Y aquí le seguimos leyendo Gracias por toda la información que nos van enviando Mauricio Montes También Tamara Chacón Muchas gracias Oscar González, Isidro Peralta También eh, gracias Aquí le seguimos leyendo en nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter Y Prisma RU en Facebook Alex Cuetlachi También, muchas gracias Vámonos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez. Recomiendan desarrollar apps y sitios web para diversificar públicos y mercados. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el Digital 2022 Global Overview Report, a nivel mundial el 67.1% de la población cuenta con un teléfono inteligente. Esto lo indicó José Ángel Torres, coordinador del Diplomado de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
13: En su mejor opinión, a mí me parece muy impresionante que haya más del 60% de personas que tengan un smartphone. Cuando igual y si nos ponemos en comparativa con otros reportes, como por ejemplo el acceso a la salud y a la educación, pues igual y tal vez estos porcentajes son tristemente muy altos comparado con otras cosas que quizá podríamos considerar como de mayor importancia. Pero bueno, más allá de opiniones personales, la frialdad de los números respecto a las tecnologías de la información y la comunicación es que hay muchas personas que tienen un smartphone, también hay muchísimas personas que tienen acceso a internet, el 62.5%.
14: Al ofrecer la conferencia Auge Digital, ¿Cómo impulsar mi negocio web o app? El académico habló de las características de estas plataformas, que son de las más utilizadas por los usuarios para conocer información y servicios. El también instructor de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM dijo que lo importante es conocer para qué los clientes usarán dichas tecnologías.
13: Si hubiera la posibilidad, yo sí... Sería enfático en decir, hay que hacer las dos. Hay que hacer sitio web y hay que hacer app móvil, porque entonces de esa manera pues no dejamos prácticamente fuera a ningún usuario. Habrá usuarios que por su propia preferencia personal digan, no, pues yo soy más de sentarme y abrir mi laptop y escribir y visitar ahí el sitio web. Ok, que me faciliten acceder a lo mismo que ya ofrece el sitio web, pues tenemos muchos ejemplos, aquí hay algunas conocidas que seguramente ustedes reconocen, el Airbnb, el Facebook, el Amazon, son ejemplos de que se puede tener las dos, tanto un buen sitio web como una aplicación que funcione perfectamente bien.
14: Deyanira, de acuerdo con el especialista, independientemente del tipo de productos que se ofrezcan, hoy en día la red es fundamental en todo tipo de iniciativas y de marketing. Este es mi reporte de Deyanira, buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes. Bueno, también todo este caso de Ayotzinapa que abona también pues, las distintas opiniones que hay en el escenario, porque... Miren, Por ejemplo aquí Armando Cruz nos escribe Buen día sobre el caso Yotzinapa Creo que poner la atención en lo que deben o no publicar los periodistas Es una equivocación porque con ese argumento Se limita la divulgación de información Y la libertad de informar Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos Gracias, bueno pues aquí quedamos cabida A todas estas eh, distintas participaciones Enfoques eh, Es correcto o no eh, Ya se había informado a través de eh, ¿La comisión de Ayotzinapa? ¿Era necesario todo esto o no? Bueno, ahí los distintos puntos de vista. Bien, pues vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
15: Hola a todos, sintonizan Radio Francia Internacional con Adrián Toro en la realización técnica, abrimos ya el programa con un rápido repaso de la actualidad internacional de este lunes 26 de septiembre.
1: Carmele Galluvo.
15: Italia tendrá un gobierno ultraconservador que por primera vez en la historia del país estará dirigido por una mujer, Giorgia Meloni. Su partido Hermanos de Italia, partido posfascista, obtuvo ayer algo más del 26% de los votos, lo que le sitúa como el primer partido de Italia con siete puntos por delante del Partido Democrático de Izquierdas. Giorgia Meloni el
8: hecho que Fratelli d'Italia sea el primer partido de Italia significa muchísimas cosas para muchas personas estamos llamados a gobernar esta nación y lo haremos para todos los italianos con el objetivo de unir a este pueblo porque el mayor objetivo que tenemos en la vida y como fuerza política es hacer que los italianos puedan
15: estar nuevamente orgullosos de ser italianos nuevamente orgullosos de ser italianos y Meloni se dispone ahora a formar un gobierno de coalición junto a la Liga de Matteo Salvini en franca decadencia y los conservadores de Forza Italia del inoxidable Silvio Berlusconi. Otra consulta ahora en Cuba, donde se votó a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción gay y el vientre subrogado al ratificar ayer en referendo el Código de las Familias respaldado por el gobierno. Según la autoridad electoral cubana, los resultados preliminares indican una tendencia irreversible. La legislación precisaba más de un 50% de apoyo para ser validada. Y Cuba, así como Florida, están bajo la amenaza de Ian, la tormenta tropical que se encamina a convertirse en un huracán de categoría 1 y que podría seguir fortaleciéndose en las próximas horas. Venezuela y Colombia reabren hoy su frontera, al cruce de vehículos de carga después de siete años de cierre parcial y tres de cierre total. Es el primer paso para intentar recuperar un intercambio comercial que llegó a ser de 7.200 millones de dólares por año. El presidente ruso Vladimir Putin califica de acto terrorista inhumano el ataque esta mañana contra una escuela en el centro de Rusia que dejó por lo menos... 13 muertos, entre ellos 7 niños. Según la policía, el atacante, no identificado aún, vestía un pullover negro con una esvástica en el pecho y se habría suicidado. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y vámonos, continuamos con esta información internacional, vámonos a Italia, a analizar lo que sucedió en las elecciones y es que la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, es la vencedora de las elecciones este domingo y pues uh, muchas cosas que decir sobre ella, sobre todo... Bueno, más que de ella también, ¿qué, ¿cuál es la ideología eh, que va a generar todo este cambio allá en Italia? Ella pues se considera del ala ultraconservadora, posfascista, he escuchado también esta palabra y bueno, pues ¿qué le espera a Italia o qué influencia puede tener también sobre pues, sobre Europa en el sentido de los gobiernos, que si son de izquierda, si son de derecha, pero vamos a detenernos también en esta en estas eh, cuestiones del posfascismo y su eh, partido, este eh, grupo Hermanos de Italia. Para ello hemos invitado a la doctora Ana Luisa Trujillo, doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Ana Luisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Hola, buenas tardes y buenas tardes al auditorio que nos escucha.
2: ¿Qué podemos decir de eh, la próxima primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, eh, esta formación y sobre todo, pues, ¿qué puede venir para Italia en este giro?
16: Bueno, es un golpe de timón en, en términos políticos, porque el, el anterior el líder de gobierno, Mario Draghi, había sido considerado un tecnócrata y uno de los, eh, pues, de alguna manera orquestadores o, o parte de, de la problemática que se vivió en Italia y en Europa eh, después de la crisis económica de 2008. Eh, la llegada de, de Meloni pues es todo lo contrario, es una persona de ultraderecha eh, que no se ha manifestado precisamente como ser eh, pues, eh, ultraconservador en términos económicos, pero pues por algunas posturas sabemos que va a ser difícil la relación con la Unión Europea y que, aunque dice que busca poner al, eh, a Italia en el centro de Europa, pues tiene una perspectiva económica, política mucho más cerrada. Eh, lo que se espera para Italia, bueno, está por verse todavía la definición del, de las carteras y a quién va a nombrar en algunos ministerios importantes, pero se espera que Italia cambie su posición a nivel europeo, eh, que sea un poco más reticente a las políticas eh, de la Unión Europea, y bueno, esto preocupa o, o llama la atención porque Italia es un país fundador del proceso de integración europeo y es una de las economías más importantes, es uno de los países con más peso dentro de, de la dinámica de la Unión Europea.
2: Bien, eh, ahora que gana eh, Giorgia Meloni, también se recuerda mucho a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi que, pues bueno, también hay que recordarlo y todo lo que pasó en Italia y cómo, pues bueno, lo que sucedió con Silvio Berlusconi o cómo fue la época de Berlusconi allá en Italia. ¿Qué podemos decir de este personaje? ¿Por qué se le trae ahora también y se vuelve a nombrar eh, a Silvio Berlusconi?
16: Bueno, es también eh, interesante la, la elección en Italia precisamente por eso, porque Silvio Berlusconi vuelve a la escena política eh, italiana, a pesar de haber eh, sido parte de escándalos eh, de corrupción y escándalos eh, de índole eh, sexual incluso, eh, y bueno, está nuevamente en, en, en la escena política italiana, su partido Forza Italia eh, accede más o menos al 8% de la votación y es una persona cercana a Meloni, ¿no? Hay que recordar uh -huh. que precisamente durante el gobierno de Silvio Berlusconi, pues eh, Meloni era eh, secretaria de Juventud, uh -huh. entonces es, pues, pues, de llamar la atención es complicado es eh, pues a veces es inexplicable, ¿no? Que, el, que la gente vuelva a votar por por un personaje como este, pero, eh, bueno, es quizá parte de, de lo peligroso, lo, lo inquietante que puede llegar a ser para una democracia el hecho de que la gente pierda capacidad adquisitiva y vea cómo el, eh, pues, lo que consideraban el bienestar, pues se ha ido eh, desdibujando.
2: Bien, y sí, efectivamente, ¿cómo, cómo es que gana? Pues bueno, habrá que entender también qué pasa socialmente en Italia, luego también de pues el tema de la, de la pandemia que a todos los países ha afectado, o ¿cuál podemos decir cuáles fueron los factores, digamos, que fueron que hicieron que se virara en Italia hacia la extrema derecha o la ultraderecha, como como se le denomina en el sentido social ¿Qué podemos ver socialmente para tener este escenario de posibilidades por parte de Georgia Meloni?
16: Bueno, la respuesta es muy amplia, incluso uh -huh. podríamos escribir un libro de eso, pero eh, a grandes rasgos creo que todo podríamos ubicarlo como el inicio eh, a partir de la crisis económica de 2008 y todos los recortes, la austeridad que implica el, el rescate a los bancos, todo el recorte a los programas sociales, la pérdida de empleos. Había una intención de, de Europa, un programa ambicioso de restablecer las condiciones económicas y sociales, de reducir la desigualdad. Eh, por primera vez, después de esta crisis, se empieza a hablar de, de atraso y de gente que puede caer abajo de la línea de pobreza en territorio europeo. Eh, de generaciones que podrían no acceder a la movilidad social, en fin. Eh, pero bueno, estaba este programa en en, en movimiento cuando viene la pandemia. El, uh -huh, la revisión uh -huh. era justamente el año 2020 para ver qué tanto se había avanzado en ello. Y pues en eso estaban cuando llega la pandemia, que ha trastocado absolutamente todos los aspectos de la vida en en todas partes del mundo y bueno, con esto se agrava nuevamente pues con la crisis de los energéticos y lo que está sucediendo en Ucrania, la gente uh -huh. está viendo pues el, la inflación, la pérdida de empleos el racionamiento del gas de, de, de la electricidad, en fin, y estamos todavía por ver lo que va a suceder en, en invierno en, en Italia claro. y en Europa, no entonces uh -huh. bueno por ahí pondría yo la eh, pues eh, los puntos para detectar por qué la gente ha votado por la ultraderecha, no solamente en Italia, sino también en otras partes de Europa, por ejemplo en Suecia.
2: Así es. Y bien, pues lo cierto es que hay cosas que están por encima de los buenos deseos o las buenas pretensiones, como es esta guerra de Rusia y Ucrania, y en donde veremos como bien dices, cómo afecta a Europa y cómo afecta a Italia también, por supuesto, el próximo invierno. Y también algo que, pues, mmm, cuando vemos a la llegada de la ultraderecha a alguno de los países, empieza a hablar, y sobre todo por los discursos que manejan en torno pues al nacionalismo, muchas veces incluso hasta el antieuropeísmo. Eh, hemos visto también, por ejemplo, lo que, lo que pasó con el Brexit y lo que hay también en el Reino Unido unido, pero también incluso se ha plantado la vuelta a la lira, que algo pues que me parece muy extraño en esos tiempos, pero ¿podría ser que se vuelva a poner, digamos, en la mesa esta posibilidad?
16: Yo pienso que no, en términos de promesa de campaña, por supuesto suena eh, interesante y la gente podría tomarlo como una opción, como una alternativa a lo que están viviendo, porque bueno eh, es bien sabido que en Europa cuando un, alguna política sale mal pues es culpa de la Unión Europea y cuando sale bien es un acierto del Estado. Pero eh, en términos reales yo creo que no es posible. No, estamos viendo los efectos del Brexit y todo uh -huh. lo que implicaba en la economía británica y eso que ellos no usaban la moneda común. Entonces. No podríamos imaginar lo que le sucedería a una economía como la italiana, que usa el euro desde que se puso en marcha como moneda corriente, ¿no? si lo intentaran. No creo que, eh, por supuesto, esos es los riesgos de este tipo de, de afiliaciones políticas ¿no? que prometen eh, soluciones eh, rápidas o soluciones simples, no como regresar a la lira, para problemas que son estructurales. Y hay que recordar también que pues el mundo ha cambiado de manera importante, entonces regresar a lo que era antes de, del euro no creo que sea una solución, por supuesto es uh -huh. tan atractivo, pero analizándolo fríamente pues uh -huh. es imposible
2: bien y hay otro tema que no quiero no quiero dejar ir antes de que nos despidamos es eh, pues todo ese tema de la migración también Italia tiene eh, tiene en su territorio mucha migración a, muchas veces se convierte esto en un problema y con respecto a los eh, a los gobiernos de ultraderecha que se han tenido, pues parece ser que se cierran a este a este tema como que si quisieran cerrar sus fronteras a la migración. ¿Cómo podemos ver esta eh, parte también que puede venir para Italia con Giorgia Meloni al frente?
16: Bueno, eso es un tema eh, pues álgido y es una de las preocupaciones de que haya llegado, eh, pues haya obtenido el mayor número de votos porque pues sí, sus eh, políticas son anti-inmigración y hay que recordar que Italia es un punto eh, nodal para la este, migración, sobre todo que viene de África, su, dada la costa que tienen en el Mediterráneo, pues es un punto por el que entran muchísimos muchísimas embarcaciones y muchísimos inmigrantes. Eh, eh, creo que pues también puede ser una respuesta quizá a estos efectos de la globalización que no hemos sabido eh, manejar, ¿no? Se liberalizaron los mercados, los bienes, la circulación de, de servicios, pero eh, nunca hablamos de la parte de, de la circulación de personas, ¿no? Y creo que eso pues, es parte de y, y, y desgraciadamente, pues la mayoría de los pueblos no lo han entendido así y lo que ha surgido, pues, es el temor y la desconfianza hacia el otro y, pues, este tipo de agrupaciones eh, se agarra precisamente de ello para culpar a los migrantes de la mala situación económica y para generarles esta eh, pues este animar versión ¿no? uh -huh. hacia los este, de los italianos hacia, hacia los migrantes
2: Claro, bien y pues también este este tema de sin duda eh, echar mano de la historia es importante, se habla de que pues la historia es parte del problema de un país que no tuvo equivalente a la desnazificación de Alemania después de la guerra, lo que permitió que los partidos fascistas se reformaran. Fundado en 2012, Hermanos de Italia, de al que pertenece Giorgia Meloni, tiene sus raíces políticas en el movimiento social italiano que surgió de las cenizas del fascismo de Mussolini por eso ahora se trae también este otro nombre a la mesa cuando se habla de estas últimas elecciones allá en Italia que además este partido mantiene el logotipo de los partidos de extrema derecha de la posguerra la llama tricolor a menudo percibida como el fuego que arde en la tumba de Mussolini qué decir de este personaje y la liga que se hace con este, con este partido
16: pues decir que es preocupante eh, pensábamos que como decía la, la globalización y pensaron esta aldea común nos iba a hacer sentir más ciudadanos del mundo y ha sucedido lo contrario creo que eh, pues no deberían de revivirse este tipo de ideologías no creo uh -huh. que esa es precisamente la preocupación ahora eh, pues habría que esperar y, y, y ver el, el matiz que se le vaya dando a esto, ¿no? ver las alianzas y las carteras que vayan a, a generar para formar el gobierno. Y bueno, yo espero que, que esto quede en, pues en, solamente en una parte histórica, no pero que al final pues el gobierno se desempeñe pues de manera mucho más equilibrada, ¿no? pensando además que... Bueno, eh, Italia no es nada más un socio europeo, sino también un socio atlántico.
2: Bien. Bueno, pues todo esto enmarca en esta... Pues este triunfo de Giorgia Meloni allá en Italia, vamos a ver todo lo que pueda suceder y también cómo es recibida y cuáles son sus, bueno en primer lugar conocer también quién será parte también de este gobierno y cómo se irán dando las cosas en los distintos temas que preocupan a italianas e italianos y que llevaron en este sentido su voto. Pues muchísimas gracias doctora Ana Luisa Trujillo por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias por la invitación, un saludo a, al
2: auditor Hasta luego, muy buenas tardes.
16: Hasta luego.
2: Fue la doctora Ana Luisa Trujillo, doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estos personajes que vienen a cuento, Silvio Berlusconi, bueno, pues obviamente mucho más reciente, pero de quien... También muchos italianos estaban hartos en su momento, su estilo, muy estilo propio de gobernar y su, algo por lo que se le recuerda también mucho a Berlusconi es por tener completamente cooptados los medios de comunicación, del cual pues él era dueño de algunos medios de comunicación y bueno pues hasta la tumba de Benito Mussolini que hoy se habla de él justo con esta eh, triunfo de Giorgia Meloni y qué significa este partido en la realidad que estará por verse 2 con 33 minutos, continuamos
4: Cartografía RU con Otto Cáceres
2: Bien, pues continuamos y ya estamos con Otto Cáceres, ya estamos enlazados con Otto Cáceres, quien se encuentra hoy día y lunes, hoy día lunes también con todo este equipo. Como cada lunes aquí estamos esperando la cartografía de Rewoto. Buenas tardes. Eh,
17: buenas tardes, querida Deyanira, buenas tardes, querido auditorio. A ver si hoy, como el lunes pasado, no retiembla en sus centros la tierra y pueda yo hacer este comentario que he titulado 10 años bajo la clara sombra de Ernesto de la Peña, que ahora toca hacerlo este 26 de septiembre, día infausto para todos los mexicanos. Y bueno, pues, para comenzar, me gustaría recordar una frase que, si la pensamos bien, resulta tremenda. La frase es del filósofo Teodoro Adorno, y dice, ser condescendiente y no tenerse en alta estima Viene a ser la misma cosa. Ernesto de la Peña, en sus comentarios radiofónicos, nunca era condescendiente, porque se tenía en buena estima. Era cortés, desde luego que sí, y sabía que no bastaba la historia. Había que hacer un culto a la memoria. Había que llevar con uno mismo un firmamento de memoria, como dice el gran humanista de nuestros días, Mauricio Vicental. No son pocos los que han hablado acerca del triste destino de los divulgadores de la cultura. Un destino que yo diría no es triste, es como el de cualquiera, pasajero. Pasan las labores del divulgador de la cultura eh, en esta misma frecuencia Radio UNAM, Adolfo Sánchez Vázquez, Alberto Híjar, eh, Raquel Tibol, solamente por mencionar unos pocos de Radio UNAM. Pasan las labores de divulgador de Gutiérrez Tibón, de Arrigo Cohen, de Ernesto de la Peña. Pero en este pasar está su belleza incomparable, su fiesta nómada. Nuestra muy querida amiga, eh, Marta Romo, mujer fundadora de la radiofonía mexicana y colaboradora entrañable de Radio UNAM, dice que para hacer radio hay que ser un excelente vividor vividor para dar, crea vida para ti, para vida dar, dice Marta Romo, y yo creo que Ernesto de la Peña fue un gran vividor, <risa> lo mismo que Gutiérrez Tibón, ellos encontraron ese soma, ese elixir del que hablaba François Rabelais en Gargantua y Pantagruel, el pantagruelión que era la fuente de todo lo que es bueno, del conocimiento, del autoperfeccionamiento. Y ellos dos lo inclinaron a largos sorbos e hicieron, tejieron una pedagogía para la vida, dada a conocer a través de la radio y la televisión. ¡Qué bueno que existan sabios como Gutiérrez Tibón y Ernesto de la Peña! Celebraba el historiador Álvaro Matute para que los temas de la sabiduría histórica y, por lo tanto, de todo aquello que nos atañe, no muera de frío en los cubículos académicos, terminaba diciendo Álvaro Matute. Eh, Alfonso Reyes concebía a la radio como un instrumento de la paideia, como un instrumento de la formación, y pensaba que la locución radiofónica venía a sustituir a la vieja oratoria, pero no esa oratoria inflamada, sino esa noble oratoria herramienta de la retórica. Lo que me hace recordar que hace casi 100 años, Salvador Novo hacía programas radiofónicos y en sus programas radiofónicos decía, hay que aceptar la muerte de las bibliotecas como fuente de conocimientos. Hoy corresponde al radio impartirlos por las dos orejas. De nuestros hijos, decía Salvador Novo, claro, él no tuvo hijos, el radio es parte más importante que el biberón y la nodriza, y demás, higiénico manejo. <risa> Tenemos diez años sin Ernesto de la Peña, un maestro que manó incansablemente leche y miel y nos la dio en biberón, como la nodriza radiofónica de Salvador Novo. Nos la dio a través de la radio Ernesto de la Peña, que era un gran vividor para vida dar. Y estuvo, por así decir, poblado por miles de historias. Pero Ernesto de la Peña era poco más que un sabio. Era poeta, fundamentalmente, y nunca dejaba de serlo. Como el poeta fundamental que era, Ernesto de la Peña tomó la cultura y la dignidad como sus temas sabiduría aunada a la poesía. Y aquí me acuerdo de lo que impugnaba Goethe acerca de que el señor Newton era capaz de decir por qué cae la manzana del árbol, pero no puede decir cómo la manzana llega a la rama del árbol. Y si Ernesto de la Peña podía decir por qué cae la manzana, también podía recordar un hermoso verso de la rama de un árbol. Es que no... No hay conocimiento integral sin la poesía. Tampoco hay poesía sin conocimiento, desde luego. Linneo se mofaba de, de, de Descartes porque decía que en su filosofía se notaba que nunca había visto un simio. Pues Ernesto de la Peña podía imaginar, podía razonar, porque ciertamente había visto simios y podía imaginar cómo la manzana científicamente cae y poéticamente se posa en la rama. Cuando Ernesto de la Peña hablaba a través de la radio, sus temas estaban intoxicados de lo primordial. Murió a los 84 años de edad, sobrepasó la edad que Dante, uno de sus más admirados autores, consideraba que era la edad perfecta. Vivió y gozó de su vejez. Pero su, su pensamiento nunca envejeció. Como todos los grandes humanistas, Erasmo de Rotterdam, Johan Hoitzinger, Ernest Combridge, eh, George Dumecil, Humberto Eco, Guido Cheronetti, entre otros, Ernesto de la Peña fue educador en el más alto sentido de la palabra. Fue guía y depositario de la dignidad, de la belleza, de la inteligencia y de la alegría del pensamiento. Eso que Nietzsche llamaba la gaya ciencia o la ciencia jovial, la alegría del pensamiento. Y yo insisto en un aspecto que hay en Ernesto de la Peña. Lo hacía sin concesiones. Lo hacía sin concesiones porque se tenía en alta estima. Y sobre todo porque tenía en alta estima a sus radioescuchas. <risa> con su decir plástico, con sus giros, con sus formas cultas del habla, Ernesto de la Peña Ayudaba a hacer el mundo accesible al pensamiento. Según algunos, el primer humanista fue Prometeo, porque dotó al género humano con el fulgor del fuego espiritual y también fuego artístico. Con su obsequio, Prometeo hizo de la existencia humana algo digno de ser vivido. El resto de la Peña entregaba ese mismo fulgor prometeico a cuantos le escuchábamos por la radio. Y escuchar a este Prometeo eh, durante tantos años fue un absoluto privilegio. Congregaba por radio a los eternos peregrinos, a los eternos sedientos que somos los radioescuchas. Y convocaba a una fiesta del conocimiento que ocurría en hilo tempore, al hilo del tiempo. Como tantos y tantos otros sedientos, los sábados, yo solamente deseaba escuchar los comentarios operísticos del maestro Ernesto de la Peña a través de Opus 94.5. Y fíjense en algo, cuando las óperas del Metropolitan de Nueva York comen, comenzaron a transmitirse en pantalla grande, en alta definición, dolía asistir solamente porque uno tenía que dejar de oír al maestro, uno tenía que escoger o permanecer en casa. Escuchar la, ra la ópera por radio con los inolvidables comentarios del maestro o disfrutar la ópera en todo su esplendor y en pantalla grande. Tomaba, eh, costaba trabajo tomar la decisión. Eh, hace años, yo era un veinteañero, hice un retrato al óleo ...a partir de un dibujo que tracé al margen de mi cuaderno... ...Ernesto de la Peña fue mi maestro... ...en Casa de Refugio Zitlaltépetl... ...y a partir de ese dibujito de mi cuaderno... ...le hice un retrato al óleo... ...y se lo fui a entregar... ...a las puertas de la estación Opus 94... ...y bueno, pues... ...no sé cuál fue la suerte de ese retrato... ...ahora hice una caricatura... ...de Ernesto de la Peña... ...caricatura como operación filosófica... ...ustedes pueden verla en mis redes... ...en eh, Twitter... Una caricatura para aquel que dijo, carterrizum, cultiva la risa. Y ahora que lo estoy eh, retratando eh, con palabras radiofónicas, he de decir que al maestro Ernesto de la Peña yo lo llevo impreso como miles de radioescuchas agradecidos en el centro mismo del corazón. Ya para terminar, diré que eh, Salvador Novo, en el texto que he referido, decía que el radioescucha es un ciego voluntario. Y la palabra radiofónica es la residente del aire que no puede aspirar a eternizarse. El objeto de la palabra radiofónica es hablar al espíritu y retirarse. Pasar, como pasan las estrellas errantes, como una fiesta nómada que aparece y pasa celebrando. Así Ernesto de la Peña, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de septiembre, fecha infausta para los mexicanos, para recordar al maestro Ernesto de la Peña a 10 años bajo su clara sombra.
2: Bien, Otto Cázares, pues muchas gracias como siempre, gracias por compartirnos también estas experiencias, esto que nos platicas y bueno, pues tu maestro Ernesto de la Peña. Muchísimas gracias, Otto.
17: Estoy encantado, querida Deyanira, un abrazo y hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes, muchas gracias.
15: Cultura, RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
18: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de un proyecto literario que se publica en el periódico La Prensa. Se trata de La Mora, un trabajo de Sammy Lauren. Él es escritor y productor de campañas para políticos y corporaciones controversiales. Y su cuento, La Mora, es una comedia negra sobre un extranjero que busca a su amante en el laberinto de los bajos mundos artísticos y criminales de la Ciudad de México. Para saber más, de Detalles conversamos con Sammy Loren, así que les invito a escuchar esta charla. Bienvenido a este espacio, Sammy. Vámonos por partes. Primero, me gustaría que nos platicaras sobre esta serie que se publica todos los lunes en la prensa, ¿Cómo surge La Mora?
19: Muchas gracias por tenerme en tu programa y en Radio NAM. Más que nada, La Mora es un cuento negro y de un, es también una comedia negra. Se trata de un gringo godín no tenemos esta palabra en Gringolandia, pero él es un Godín y odia su vida hasta que encuentra a una mexicana que se llama Lambora su, ap su apodo y él se enamora de ella un día bueno en un fin de semana ya yeah, y ella se desaparece pero deja algunos algunas pistas para que él pueda encontrarla. Y uno de estos es el libro La transmigración de los cuerpos de Yuri Herrera, quien es un escritor mexicana Y, y bueno, él se va a México para buscarla y, y se enreda en los bajos mundos de los bohemios y los mafiosos y las pandias de, de moda y, y muchos problemas en el capital.
18: Mencionas esta palabra, Godín que no existe eh, sí. en tu idioma. ¿Cómo viste México? ¿Qué es lo que a ti te ha gustado resaltar, ¿no? o retomar de México, de las calles, de esta metrópoli que además te atrapa entre esta selva de asfalto?
19: Sí, pues sí, yo nací, crecí en Gringolandia y estaba viviendo en Los Ángeles. Y además, yo estaba viviendo en un parte de Los Ángeles que está llena de mexicanos, todos de Jalisco, la mayoría. Yo tengo ahí cuatro vecinos que todos son de Jalisco. Entonces, siempre me, me interesaba uh, la cultura mexicana. Yo había viajado mucho a Tijuana y yo he ido mucho a, también a Guadalajara a para trabajar. No sé, unos amigos me dijeron, no, tienes que conocer Capital, la, la ciudad de México porque vas a amar. Esta ciudad me, no sé, me impresionó mucho y es por eso que en, un, en una manera querría Hacer como una carta de amor a esta ciudad y la mora en un, en un sentido es una carta de amor de una parte, una rebanada de México, no
18: creo. Oye, platícame del proceso creativo, ¿no? ¿Cómo pensaste a la mora? ¿Cómo pensaste este personaje, no? Y las características que le brindas? Ah,
19: qué buena pregunta. Bueno, eso es fácil. Estaba como siguiendo todas las mujeres mexicanas que yo había conocido allí porque es una ciudad llena de, de mujeres muy interesantes, inteligentes y ella enamora, es como una mezcla de todas mis amigas y amantes mexicanas porque en un sentido ella es como una fantasía, el personaje principal de ella es como un tipo de pues una fantasía, una obsesión. Entonces ella está inspirada de algunas amigas mías, todos son poetas y artistas y escritoras y directoras y productoras y todos son muy complejas y interesantes y poderosas para mí. Eso es, normalmente eso es una descripción para mí de las mujeres mexicanas que yo eh, tenido el privilegio de conocer
18: oye y cómo llegas a la prensa cómo llegas eh, pues a este periódico para publicar este proyecto literario
19: sabes algo no en gringolandia no tenemos diarios o, o notas rojas así tenemos un tipo pero nuestras notas rojas solo les interesan los las estrellas no los estrellas no están contando una historia importante lo que me atrajo de la prensa es que ellos están una mezcla de, de lo gacho y las cosas muy importantes, ¿no? Porque están contando las historias de toda la violencia que está pasando en México los femicidios, los matanzas, las palaceras y al mismo tiempo sus encabezadas son comedias, ¿no? Y están como mezclando este tipo de como un tipo de periodismo negro diría. No sé si tiene un nombre en Gringolandia. Digamos en inglés, like yellow journalism, pero eso viene de otro mundo, de otra época. Nadie practica eso más. Y para mí, las notas rojas en México están contando una historia importante y que yo encantaría si tuviéramos unos notas rojas en Gringolandia, que son tan popular que tienen un alcance tan gigante, y que no están como... Uh, y siempre están enfrentando todo lo gacho de que está pasando en nuestras sociedades, porque Gringolandia también es muy violenta, tiene muchos problemas, pues, ustedes saben, somos lo más gacha de todas, ¿no? Y para mí sería increíble si tuviéramos unos medios así. Y es por eso que me atrajo la, la prensa.
18: Además de este proyecto literario de La Mora, también eres productor, ¿no? ¿Cómo se conjunta estas dos vertientes?
19: Sí, es muy buena pregunta, gracias. Sí, yo soy un productor para ganar la, la vida porque nadie gana plata. No existe nadie que gane plata escribiendo. Que bueno, muy pocos, pero bueno. Yo gano la vida haciendo videos, produciendo comerciales y los dos se juntan donde empieza el arte y la plata y el arte y la tecnología y el arte y las redes sociales y para mí son muy... todo el mundo vive ya en un mundo ahogado en la tecnología, las redes sociales y también la mora está llena de estas cosas y yo he trabajado mucho en mi carrera con compañías muy controversiales con ejecutivos muy raras y hago también muchas publicidades para políticos todas estas tendencias... Los pongo en mis cuentos porque yo creo que es importante que la vida real, la vida de nuestras redes y la vida de nuestras, de las corporaciones que están controlando nuestras vidas ahorita están en un cuento que está como criticando y satirizando a ellos también.
18: Ajá, son dos caminos, ¿no? Sí están las, sí. las corporaciones, pero también por otra parte está la democratización de los medios, que puedes publicar, por sí. ejemplo, en un tiraje nacional, pero también lo puedes hacer a través de las redes sociodigitales. Ahora, por ejemplo, el TikTok, que tiene un, una influencia bastante importante en nuestro país. Eh, no sé si, sí. si en donde tú estás también o, o cómo lo vives allá, por ejemplo. Ah, no, uh,
19: bueno, el TikTok está muy importante en el cuento. El, el personaje principal, Francis encantaría ser un influencer. Estoy criticando las redes, pero yo amo las redes, ¿no? Yo amo estar en las redes y yo hice un montón de amigos en las redes en mi vida, en México incluso.
18: También es esta autocrítica, vaya, lo que quieres mostrar, manipulamos de cierta forma, tanto la imagen como el discurso. Ah, sí, sí eh, claro. Lo que queremos mostrar al mundo nada más, ¿no? Es esta pequeña parte de nosotros, por ejemplo.
19: Muchos de mis cuentos y La Mora incluso, especialmente La Mora, está hablando mucho sobre cómo la gente está haciendo sus propias imágenes en las redes porque uno en la calle es distinta que la imagen que uno construye en, en las redes. Yo creo que es muy importante este es muy interesante este juego entre los dos, ¿no? Y cómo uno pues, se presenta en las redes y cómo uno es en la calle. Para mí la mora que en el cuento, que ella no tiene ni celular, ni email, ni TikTok, ni nada. Ella es como la vida real. No existe en las redes ella. Es un ejemplo de una fantasía de vivir sin redes, sin tecnología, vivir la vida como digamos real, pero no es real ahorita, no sé, también es una vida fantástica y eso es parte de lo que estaba investigando en este cuento.
18: Hay imágenes que acompañan a estas publicaciones, ¿de dónde salieron estas imágenes?
19: Cuando estaba viviendo en México empecé a jugar con una Polaroid, con una cámara de Polaroid como si fuera, yo soy un fotógrafo horrible normalmente, pero con un Polaroid todo sale bien, no, todo sale linda yo estaba viviendo en el centro, o se a la merced y saliendo con mis amigos y yo estaba como el party photographer ¿no? siempre iba sacando fotos de mis amigos de mis de extraños, de prostitutas, de trabajadores sexuales, de payasos, de gente trabajando en la calle, de gente aquerros, todos, ¿no? Y algunos de los imágenes están manipulados con arte. Y estos, yo he, yo he tenido el privilegio de trabajar con una artista mexicana muy chida que se llama Carolina Bailón. Bueno, ella me ayudó a diseñarlos y hacer sus... Bueno, ella puso su visión y yo la confío.
18: Es que también es importante eso, ¿no? Hablar del arte y también de estas sí. redes que se van tejiendo.
19: Sí, y, y, y también... El cuento está lleno de mis amigos, ¿no? La mora está llena de mexicanos real que viven en México, que tienen sus nombres reales de sus apodos reales, la ficción y la realidad, mezclando los dos. Que, que en, un sen, en un sentido, las, los medios y las noticias son una mezcla de la, los hechos y la ficción. Todos los hechos y la realidad están influidos desde nuestra sub la subjetividad, entonces no hay una verdad, verdad, ¿no?
18: Esa es tu versión de los hechos, esa es tu versión de la realidad, es tu Exacto. visión, es la visión del artista sí. al final del día. Sí. Loren, te agradezco mucho este enlace que haces para nosotros, para México, y por supuesto vamos a invitar al auditorio a que te lea en la prensa, a que también conozca lo que haces a través de toda esta producción de audiovisual, que te sigan en las redes sociodigitales y te visiten tu página para conocer los otros proyectos que bueno, van a ir, surgiendo.
19: Gracias a ustedes por haberme brindado este espacio, por permitirme compartir un poco sobre mi obra.
18: Sammy Loren es escritor, productor y autor de La Mora. Este proyecto lo encuentran en el periódico La Prensa. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo a La Cabina.
2: Muchas gracias, gracias Tamara Quirós, muy buenas tardes, ya casi nos vamos, pero vamos a despedirnos hoy, que como casi como casi nunca que no tenemos tiempo para una música y luego se quedan sus complacencias, pero hoy hoy vamos a escuchar un poco de Robert Palmer, que desafortunadamente un día como hoy, eh, 26 de septiembre de 2003 falleció en París, Francia él es un músico inglés y pues agradezco a todas y todos ustedes que nos hayan escuchado ya esta es la última semana de septiembre eh, esperemos contar con su compañía, su sintonía gracias a Marco Lubián en la producción a Denis Licea en la asistencia a Agustín Mulia y Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, yo soy Deyanira Morán gracias, buenas tardes y buen provecho Claro, la canción es Addicted to Love, Robert Palmer.